0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal eh, Como siempre eh, los días lunes cuando coloco el fin de semana Este fin de semana no hice voz partido porque justo calzaba la hora del almuerzo Así que no quería dejarlo para más tarde, prefería hacerlo el día de hoy Así que bienvenidos todos eh, a este directo vamos a estar analizando el partido entre Colo Colo y Huachipato o Huachipato versus Colo Colo y todas esas cositas que eh, tantas dudas nos, nos están dejando hoy en día que es muy distinto al equipo que habíamos visto con la Católica y que eh, y que no había ilusionado bastante eh, esa es la realidad, yo creo que por ahí viene tanto el enojo del Colo Colino creo que nos habíamos ilusionado mucho con lo que mostró frente a la Católica, la Supercopa, un equipo muy intenso, con mucha velocidad, eh, con mucha presión alta, y yo hoy en día no está mostrando eso, eso es lo que nos está, eh, nos está costando bastante, poder mostrar ese fútbol, ese nivel, y ya hay bastantes niveles bajos, eh, trataré de analizar todo esto <risa> lo más claro posible, aquí no es eh, reventar los jugadores, aquí no es eh, chaguetear, aquí es explicar lo que eh, uno ve en la cancha y tratar de buscarle algún tipo de solución de cara al próximo partido de Colo Colo, que es frente a Universidad de Chile en Estadio Monumental, que también vamos a estar hablando sobre eso porque se anunció la venta de entrada, así que vamos a entrar eso, en esos detalles ya el, el día viernes entraremos mucho, mucho más en detalle con formación incluso más clara respecto a lo que podría llegar a pasar este día domingo. Así que con eso empezamos el día de hoy. Es complicado hablar después de, de una derrota. Pero aquí estamos. Aquí vamos a analizar y aquí vamos a hablar entre todos. Varias cosas de este partido. Así que bienvenido a todos. Lo empiezo a saludar. Que lo estuve leyendo ahí. Que estuvieron hace bastante rato. Eh, estuvieron hablando. Estuvieron comentando. Así que qué bueno que se arme esta comunidad. Y que ustedes puedan hablar. Antes de que empiecen estos directos, también no se olviden de eh, activar la campanita, o suscribirse al canal, activar la campana, porque de esa manera saben cuando YouTube eh, YouTube les va a avisar cuando haga un directo. Y además no se olviden de darle gust me gusta a este directo, porque de esa manera ayuda mucho al canal para que incluso más gente pueda ver estos directo. Así que una vez que vayan ingresando, denle me gusta. Y los que, eh, eh, los que aún no están suscritos y que están viendo el directo. Si quieren compartir sus opiniones no se olviden de suscribirse al canal Así que den su me gusta, suscríbanse al canal y así comenzamos Aquí hay bastante gente, a ver, va a subir aquí, va a ver si no me pierde ninguno Está el Raiden, Paco Retana, bienvenido también Que ahí se manda uno, fuera todo dice Paco, pero tranquilidad, tranquilidad Paco La copa ahí ya dejando su comentario Ahí ya, viendo lo que voy a llegar a pasar el domingo eh, el Albaecto, bienvenido. Tibu. Kevin Castro, que también es miembro del canal. Eh, Paco y Raiden son miembros del canal, así que bienvenido. Eh, eh, Kevin Castro también es miembro del canal, así que muchas gracias por estar apoyando el canal. Y, y todos los que quisieran apoyarlo, es bienvenido. Pueden hacerse miembro del canal y lo pueden apoyar. Eh, Diego Juanito también, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Ahí el Diego. Celebrando que ganó su equipo, ganó, ganó la Unión, le ganó a Curicó. Y con uno menos ganó, creo. Diego, ¿no? Juan <ríe> bon Pintura, pasando, pasando pena ahora. ¿Qué? Febrero ahí, bienvenido. Tomás, bienvenido. Don Pipo, bienvenido. Exacto, Don Pipo, no hay cambio ahora. Y pensaba que a haber alguna posibilidad, pero al parecer le dijeron que no. Don Pipo, si, si es que agarro a entrada tendré que madrugar 7 de la mañana para ponerla la arma. Yo creo que hay que ponerla antes. Para llegar, hay que ponerla antes para poder llegar a las... Cuando abren, que supongo que será a las, 9, a las 9 de la mañana. Así que... Por lo menos una horita y media antes que salir de la casa. Porque ahí pasan menos micro el domingo, así que es más complicado. Luego hablaremos de eso. Carlos Trujillo, bienvenido. Mañana Carlos empieza la venta de entrada creo que lo he saludado a todo, absolutamente todo disculpen si no leo sus mensajes pero quería primero saludarlo a todo Riders, eh, eh, Raiden, mira lo que dice el Raiden todavía ningún directivo renuncia es que ¿qué van a renunciar no, no es como a, antaño cuando estaban eh, cuando era era dirigido por la gente colo colo que era más fácil hacer esa, esa renuncia hoy en día como ellos son dueños de las acciones y dirigen el club ellos poco no importa si ganan o pierden Mientras su negocio siga teniendo plata Mientras ellos sigan llenándose los bolsillos Poco van a Van a, Van a querer irse Tomás ahí dice Ojo con Guachipato que no hizo partido Raiden dice Mucha displicencia del plantel Deberían tenerlos concentrados sin perder el tiempo Con la polola antes de un partido Pospartido pueden dejarlos <ríe> Pueden dejarlos secos Pero antes no eh, por aquí Albaicto, nada en contra de los jugadores venez Venezolanos, pero no saben jugar fútbol Así de simple Santo no existe, dice Albaicto eh, Bichi si te gustaría volver al 4-2-2 Yo propongo mi formación Cortés eh, Rojas Falcón Amorzuazo Cost Costa Gilfuentes Zavala está Gil Fuentes Zavala allá y arriba volado Lucero, puede ser Tibu hizo un 4-2-2-2 es la mejor opción y Zavala vino a que Quintero lo deje fuera o en el banco cuando, ojo con ese 4-4-2 ese o el 4-2-2-2 claro, porque Zavala funciona muy como puntero de repente el 4-2-2-2 también tiene que volantear mucho y Zavala es, super, es bien puntero entonces hay que ver cómo cuáles se eligen ahí bienvenido Lautaro eh, el domingo sí, pues sí voy por lautaro. Dice la copa: Fuera de que el mediocampo no ve una. Lo, la que tuvo Santos no la podía perder. A Cruz se le perdona porque recién venía jugando en el adulto. Pero Santos está harto viejo para pararse para eso. ¿Sabéis qué? estuve viendo la repetición del CDF? Y después vi la repetición del. del de de. de la que sube Colo Colo. Y encuentro que. Me pareció extraño que diera el pase. Pues yo creo que. Vio de reojo a Costa cerca. Y yo creo que Costa algo le dijo. Porque no puede ser que estando ahí al lado. No, no le pegó. Si bien Castellón estaba cerca, pero podía haberla tocado por un costado o algo. O sea, estamos claros de eso. Pero como que sintió algo. tiene que Algo tiene que haberle dicho Costa. Porque no puede ser que. Estando ahí al lado la entregue. Eh, son decisiones de momento. Y él tomó esa. De, de verlo ahí. Y quizás la habló. Pero Costa. Ahí está el problema. Costa no hizo la diagonal. No hizo la diagonal. Sino que siguió de derecho. Por lo tanto el de Guachipato se le metió por delante. Ahí su, eso fue un error. No. Sí, es que de repente le vienen estas bajas. La, la semana pasada pasó. así Hubo un momento. Hubo un tiempo que no pasó nunca. O sea, al principio me pasaba bastante, después hubo un tiempo que no me pasaba nunca y ahora me, me ha estado pasando por lo menos una vez en cada directo, así que veremos que no se repita. ¿Vieron con la clase que pateaban penales los del Chelsea y Liverpool? Que le muestren el video del jugador de Hoy sabéis que me perdí ese partido, el Alba Víctor, me perdí ese partido de Chelsea y Liverpool. Es que he estado he súper estado pendiente de la cuestión de lo que está pasando en, en Ucrania. Y... y de repente me vende internet, empiezo a ver cuestiones y todo Y se me olvida de ver los partidos el fin de semana Me olvidé de ese partido Se me fue eh, Sí pudo Juan Carlos, ahí voy A ver, hablando del partido, porque ya leí sus comentarios Ya llevamos, ya llevamos 15 minutos, así que sería bueno darme mi punto de vista también Respecto al partido A ver eh, me sorprende que nuevamente igual que con la serena partimos partimos un ratito bien y después nos vamos para abajo pero completamente dejando espacio colocó lo que presiona la, que a ver y lo, lo mencioné al principio respecto al partido de la católica y con lo que ha ido cambiando colocó Colo en este tiempo colocó lo que presiona que en ese momento presionaba muy bien no está presionando bien no está siendo ordenado. Está dejando mucho espacio en el medio. Que hace que muchas veces. En vez de anticipar tanto Fuentes como Hill. Sino que terminan corriendo detrás del jugador. Tratando de pillarlo porque. Está deja mu mucho espacio en el medio. Eh... Entonces. Está generando espacio. Y eso genera que el equipo rival. Como que se le haga muy fácil llegar al arco de Colo Colo. Porque empiezan a contar los espacios. Eh, porque siempre Colo, Colo está. Está como corriendo detrás de los jugadores. No está anticipando. No está achicando. No está presionando. Como lo, lo venía haciendo antes. Eh, tema Lucero que lo mencionaron en delante. Eh, es lo que dijo Escucho algo que no creo que. sean o sea, un tener ahí. Para rematarlo. Complicado. Pero. De aquí. Y quiero mencionar. Hacer una mención. Porque los lo, lo vi en Twitter, me, pareció, me me sorprendió mucho que alguien hizo la comparación entre Lucero y Arragada y prácticamente dijo que Arragada hizo mucho más que Lucero en el primer tiempo, y yo estoy completamente de acuerdo con eso Deje, piensen si es bueno, si es malo, pero en el partido, Lucero se movió más tocó más pelota que eh, Santos, eh, perdón, que Santos Santos, perdón, Santos tocó más pelota, se movió más en el primer tiempo de lo que hizo Arragan en el segundo, lo leí y me sorprendió, y mucha gente también le sorprendió ese comentario, pero respecto a eso es un jugador que picotea, que descarga pero de finalmente al, al final no lo terminan habilitando y ese es un problema de más allá del nombre, sea, Luce, sea Santos, sea Lucero, el que esté ahí el delantero que esté eh, el funcionamiento de Colo-Colo mmm, lo mencionamos el día viernes no manda centro eh, no habilita y voy a hacer una comparación con Palestino Palestino cuando contratacaba con la católica ¿qué hacía? daban un pase y cuando veía que un compañero estaba solo iba al pase cuando el puntero agarraba la pelota y veía otro, y un no pase. Si hay que mandar centro, se ha mandado un buen centro. El titero vio el partido con los ojos tapados. Y no es chiste, me sorprendió mucho. Es que, que, que Arragada ha hecho más que Lucero. Y yo sentí que Arragada tocó menos pelota que Lucero en el, segundo, en el primer tiempo. Pero... E igual hay que ser crítico con el tema de Santos también. No es que, obvio, porque hizo, hizo más, no, no. Igual hay que ser crítico con Santo Porque ese, ese tiene que haberle pegado adentro. Por más que yo creo que algo, algo le dijeron. Yo sé que se movió bastante Santo Ah, volviendo al tema que estaba hablando de los pases. Y me pasa en que Colo Colo muchas veces. O le llega a le Volada. O le llega, sobre todo a Solari. Le llega a probar a Solari. Y como que cuando le llega. Lo único que él intenta es. Tengo que gambetear hacia adentro. Sin, sin... Sin una idea. Sin ver, hoy oh, está un compañero. solo a lo mejor se la entrego. Yo pico. Eh, buscar descargar. Eh, buscar descargar para buscar un espacio. Creo que eso le pasa le pasa, está pasando a Solari. Que cada vez que le llega es como, me llega y tengo que encarar. Y tengo que resolver yo. Eh, de repente es muy, es muy bueno que te llega la pelota y descarga rápido es lo que hablamos hace el viernes, ¿El viernes hablamos creo o fue antes creo que hablamos del tema eh, que mencioné de un partido de Boca que la pelota perdón mencioné el partido de River que la pelota iba rápido tocaba y le iba a un compañero o sea te llegaba, paraba y, y entregaba perdón y encuentro que eso le pasa a Colo-Colo que Colo-Colo los jugadores se quedan mucho con la pelota no vos vaya esa labor es más importante y dije Juanito vaya nomás, tranquilo, desarrolle su labor ahí, así que vaya nomás a hacer eso, eso es más importante que, que estar escuchando a una persona aquí. Y eso me pasa con Colo-Colo, eh, no, creo que parte de la intensidad que tenía Colo-Colo y de los buenos momentos, el año pasado, o lo que mostró con la Católica era que cada vez que alguien recibía el brota, eran pases muy eran pases rápidos eh, buscando un compañero libre y hoy en día cuando la pata llega adelante como que tenéis que resolver rápido o, o sea, tenéis que resolver tú a solari o, o de repente por ejemplo volados también queda de repente muy solo y eso es otra cosa muchas veces a lo mejor resuelven resuelven solo porque se ven solo no ven a alguien con quien descargar un apoyo creo que eso le, fal le falta también a Colo Colo eso apoyo eh, Poder tener con quién descargar y ojalá no ser egoísta eh, entregar a un compañero, no, no, como, no como fue Santo en, en, en esa jugada que tuvo, porque para mí. Puede haberle pegado. Ahora sí si, se si escuchó que venía por ahí la ya otro, otro, otro tema. Pero de repente hay que ser egoísta. Pero en otros momentos no. No hay que ser egoísta en otros momentos. Y eh, poder entregar ante la pelota eh, te hace ganar tiempo y te hace. Al, tener, al hacerlo más rápido, el equipo contrario se no, sal, no se logra ordenar y tenéis más espacio. Po. Hay más espacio. Y eso que no lo hace. De repente llega Solari y Solari ahí. Y está. Y como que va, va a ir para adelante. Y que va a enganchar. Y, y por el otro lado, ¿qué? Guachipato se ordenaba. Po. El caso de Volados también. Pero también ahí pasa que está, de repente están muy solitarios. Es otro tema. Que de repente los jugadores quedan muy solitarios. Entonces tienen que hacerla solo. Entonces ahí necesitan un apoyo. Bueno, esos detalles he visto también bajo, bajo, muy bajo nivel en contra y ¿sabes qué? me pasa, no sé si les pasa a ustedes eh, ¿se acuerdan del campeonato pasado? los últimos partidos de, de Hill no digo que esté lesionado ahora, pues ¿se acuerdan que estaba como lento? en ese caso, el año pasado era por el tema de la lesión eh, que después lo supimos, encuentro que hoy también está como lento. No tiene esa intensidad que tenía al principio. Está lento y está para resolver también lento. Ahí por aquí alguien lo mencionó. El Gerardo dice que Gil eh, se da mil vueltas antes de entregar el, de el balón. Y claro. Y, y donde está lento también se agrava más esa cuestión. Entonces. Es, es un detalle de Gil. Lo encuentro que está muy muy lento. Y sobre todo. Con lo que mencionaba antes. Como que no está presionando bien. Colo, el Colo Gil o César Fuente o está B, terminan prácticamente corriendo detrás de, lo, de los jugadores porque no alcanzan a anticiparlo, no están tan cerca eh, el tema ahí también han mencionado el tema Costa, pero el tema Costa es una cuestión que viene a ver, el tema Costa es el Costa que nosotros, yo mencioné en mucho directo aquí, los que llevan tiempo aquí sabrán de los primeros directos que mencionaba el Costa este Costa displicente que, o, que es egoísta eh, me pasa eso ese costa el costa antiguo pero que resulta que y, y ahí eh, mira Alberto dice cero orden dentro del campo eso se está notando mucho que estamos, estamos muy desordenados y bueno ese desorden hace que yo encuentro como que estamos prácticamente que quedan solo o el equipo solo el equipo rival va prácticamente solo sin ningún impedimento pasa a la mitad de la cancha y se encuentra con Dos tipos con Amor y Falcón que tienen que arreglársela porque los otros vienen con todo porque no lograste cortar antes porque dejaste mucho espacio. Ah, y lo que iba de, de... con lo que iba de Costa. Ese Costa que no nos gustaba, ese Costa que nosotros hemos criticado tanto, pero que Quintero sigue confiando en él. Porque sigue confiando, y lo mencioné en, direct, en directo directos anteriores, que lo criticaron bastante a Costa. A lo que yo me refiero es que Quintero piensa que ese Costa que... Al, en un principio era súper displicente que no es ordenado, que de repente era egoísta que no le están haciendo las cosas después ese costa seguía igual en Colo Colo pero la diferencia es que Quintero le seguía dando la confianza y en un, y los partidos de repente podía estar jugando mal, pero te metía una habilitación, te metía un gol pero hoy en día está haciendo el mismo coste de antes, pero sin la habilitación sin el sin, sin gol eh, es egoísta por el momento eh, fuera de timing de repente que no llega a las pelotas me, me pasa eso está volviendo está haciendo ese costa de antes que Quintero le da la confianza y que y finalmente <ríe> al transcurso del partido entregaba entregaba una habilitación te hacía un gol pero que hoy en día no está saliendo y eso en tres partidos seguidos le está costando mucho colo, colo. ahora todos son, somos bastante críticos pero también al que somos críticos dentro de un contexto bien. bien. Eh, no reventando, no pasando a llegar todo, igualmente somos críticos. Por lo que mencioné al principio, porque nosotros veíamos un Colo-Colo muy. Eh, con mucho. como. mucho potencial para este campeonato con lo que mostró con la Católica y como que eso después nos empezó a reflejar en, los part en estos partidos siguientes, en dos cuatro partidos y ahí en los cuestionamientos ¿por qué no se siguió mostrando? ¿Por qué? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con la presión alta? ¿qué pasó con el ritmo? ¿qué pasó con el orden? porque cuando Golo lo presionaba el equipo igualmente estaba súper eh, súper ordenado y ese es un tema que que no está pasando ahora que no estamos ordenados tema de penal ...todo esto sobre el primer tiempo... ...tema de penal... Eh, ...con lo que tiene que definir el primero... ...nosotros sabemos que Lucero es el primero... ...me sorprende que el... Que el que, ...a ver, Lucero mencionó... ...que le, le dijeron, le dieron la confianza que... ...oye, tú pateas el, el penal... Eh, ...tú pateas el penal... Eh, ...para que agarres confianza y todo... Me sorprendió que no lo mismo con Santos, porque también ha sido cuestionado y todo el tema. Él le dicho, oye, pate al penal también tú. Eh, pero también me, me sorprende que. Ya, quizás no le dieron, no, no querían dar la confianza a Santos en ese sentido. Pero me sorprende que no, que no esté el 2. ¿Quién, ¿Quién es el 2 que tira penales? antes de seguir, quiero agradecer el super chat de Gerardo Soto, aquí siempre, siempre es participativo, mandó un super chat y dice el DT dijo que Costa y Solari justo lo, que está, lo, eh, lo menciono porque estábamos hablando de ese tema dijo, el DT dijo que Costa y Solari jugarán contra Huachipato, la U y los partidos que siguen, siguientes, conferencia a mitad de semana, mala y Quinteros. Eh, es que tampoco puede matarlo y decirle que no van a jugar eso, eso es otro tema Girardo, no, no creo que sea así que, lo, lo que era, los quiera matar. Ah, déjenme ver ahí. Esperen, ¿se dejen la, la revisión de, de la expulsión. Antes, antes de seguir, como mencionaron antes de la expulsión, a ver. Ah, no. Pff, no, la vi, no la mostraron bien. Ah, se la quitaron, le quitaron la tarjeta. Ya. Sigamos. Eh, ah, lo que estaba hablando. Bueno, espérate. Primero lo de Gerardo que mencionaba que van a seguir jugando igual. Y tiene que ver con que no les va a quitar la confianza. Él dice que va a seguir confiando. Yo creo que Costa... Lo que espera de Costa es que te... Le... vuelva a pasar lo mismo que decíamos en Porque Costa en algún momento te vuelve, te vuelve a meter un pase gol Te vuelva a... estar más metido, el, más metido en el partido. Que te haga un gol. Quintetro está esperando eso. Eh, ahora... Eh, con el regreso caro de Volados, como tú tienes que cambiar a Solari a izquierda, también te da la posibilidad de que por izquierda también pueda entrar otro, puede entrar Zavala también, y Volados juegue por derecha, y eso le, también le puede quitar piso a Solari, pero eh, me, parece, me parece que no, no, va a cambiar, no va a cambiar la confianza en los que él viene jugando de antes. Costa, Solari, Gil, quizás ingresa, ahora va a ingresar Volados, hay que ver cómo va a resolver el tema con el regreso para B, Tema así. Volviendo al tema del penal. Me parece que falta definir el segundo. ¿Quién es el segundo de Colo Colo? ¿Quién es. Eh... ¿Quién va... ¿Qué... ¿Qué, queda... ¿Qué quedó internamente entre los jugadores y el cuerpo técnico? ¿Quién es el segundo? Por aquí me dice Kevin que el primero es Lucero, el segundo es Amor, el tercero vez El tema es: si el segundo es Amor, ¿por qué le veo Gilpo? Felipe Gómez, no sé por qué piden a Amor que patee penales, si con Melipilla le pegó súper mal. Tuvo la suerte de que el arquero se tiró para el otro lado. No, no, no. Ahí yo. yo, yo O sea, sea amor, sea Babé, sea Gil y todo. Pero está claro que hubo, hubo un palabreo ahí entre una conversación entre Amor y Gil en, la, en el penal. El tema es por qué no estaba claro quién era el segundo. Yo creo que lo que tendría que tener tres, Lucero, el, Lucero y dos más. Porque sabemos que Lucero le pegó bien el primer, el primer penal, le pegó súper bien. Y hay que ver quién son los otros dos y ser claro. Eh, ¿quién, ¿Quién va a ser los otros dos que le peguen? Si Amor dice yo lo voy a pegar, bueno, será él. Si Gil dice no, yo ya volví a tener la confianza, <risa> soy yo, pero de nuevo se perdió un penal. Eh... Costa, yo me acuerdo que no sé si Costa había antes del penal que perdió no sé si el año pasado también haya perdido un penal y creo que Costa no le pegaba bien a los penales porque creo que había perdido antes entonces también era sorpresivo que en ese partido después se metiera a Costa a pegarle eh, son detalles que, que, que marcan mucho, mucho cuando estamos en un partido importante volvemos al tema de de, la, de que colocó Colo cada vez que tiene oportunidades no logra definirla. En este partido, claramente la de Santos. Porque eso marca mucho la diferencia. Colo-Colo, de repente, el partido que se ha creado mucho. Y a veces que se ha creado poco. Yo encuentro que un partido Colo-Colo. Un partido que gane tranquilamente Colo-Colo. Va a ser un partido que Colo-Colo meta el primero. Y logra meter el segundo bastante rápido. Creo que eso claramente le da una tranquilidad. Porque con la Serena igual hizo el primero. Pero eh, se terminó, igual se termina empatando. Pero encuentro que los partidos de Colo-Colo le, le haría bien un partido. O, o se le va a hacer más fácil ganar un partido Colo-Colo si hace el primero, si hace el segundo, rápido. Pero a eso hay que, hay que concretar las ocasiones que, que está teniendo. En este caso tuvo la, la, de, la de Santo y después tuvo el penal. Y si no la lográis concretar, claro que se complica el, el, el partido. Ahora también hay... Tranquila, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Tranquilo. Tranquilidad, muchachos. No se desesperen. Ahora sí, ahora sí. Tranquilidad. Tranquilidad. Don Pipu dice, es el tráfico de datos que ha tenido YouTube estos días. Otros canales la pasa lo mismo. ¿En serio? La dice, Gil debería hacer lo, lo de Morales el año pasado. Perdió dos, perdió dos penales. Corezal y la católica y no batió más. ¿Verdad? No batió más. Eh, es que le pegaron como si... Ah, el equipo general... Ah, espérense. Por aquí había leído otros, otros comentarios. Mira, Andrés Quesá, dice, yo creo que el, el mayor problema con Costa es, el, es que pareciera que le da lo mismo todo. Juega sin ganas y no se le ve. Y no se le ve eh, que le importe perder o ganar. Por eso además creo que se lleva tantas críticas. Saludos, dice Andrés. Es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos Andrés. De, de que aquí lo, lo hemos mencionado bastante y en.. en en directos anteriores, en directos de hace años, del año pasado también, que es como la displicencia que tiene de repente eh, Costa. Por ejemplo, hablamos de mencionamos, ¿se acuerdan de ese partido que jugó Colo-Colo con Palestino cuando estaba peleando el descenso? Eh, que el tipo en una jugada, en, el último minuto, o sea, en los últimos minutos, se tira al piso simulando y todo, que no servía de nada y después se reía. Era como que no está metido en el partido. Muchas veces le pasa eso. Eh, por aquí. Si me he saltado algún comentario. El problema con Costa es del el... Mira. Iron Man 23 dice. El problema con Costa es que el DT lo saca de posición. No es puntero. Y el equipo con el 4 de 3 juega pésimo. El DT está siendo destarudo. destarudo. No tiene plantel para jugar el 4 de 3. Porque no crea juego. Perfecto. Mira, Paco, Paco Retana dice, nosotros cuando no estaba Pavés no nos dimos cuenta de que faltaba, que faltaba, ahora que lo tenemos y está ausente, se siente mucho su ausencia en la mitad de cancha. Eh, por aquí, el Iron dice, no puede jugar 4-3, tiene, tiene para jugar el 4-4-2, el del año pasado, que hablábamos tanto el año pasado el 4-4-2 o el 4-2-2-2, que finalmente son 4 en el medio. O más abierto o más cerrado. Más volanteando en medio o jugando más abierto. Dependiendo de quiénes jugaban. Mira al te dice, cuando estaba Paredes y Valdés. Que leo este comentario porque quiero decir algo. Cuando estaba Paredes y Valdés. Este era el orden. Paredes era el primero segundo Valdés. Y ojo, que yo siempre he encontrado que Valdés siempre le pegaba mal los penales. Encuentro que siempre Valdés le pegó mal los penales. La cosa es que eran gol porque el arquero citaba para otro lado y todo. Lograba engañar al esquero, pero yo siempre encontré que, que Valdés le pegaba mal a los penales porque nunca habían esquinado, eran como fuertes ¿eh? y un poquito para un lado, un poquito para el otro lado, pero no encuentro que le pegara bien. Ah, verdad, Juan Carlos. Para mí lo más penca es ver a Costa retirarse al camarín. Cagaba la de risa después de perder. Eso, a mi parecer, demuestra poco interés. Y es lo que mencionamos: o sea, todo lo que están hablando ustedes respecto a Costa es lo que hablamos, los que están aquí hablamos el año pasado. Como nosotros lo decíamos como la displecencia y lo poco metidito que está en los partidos. Que por momentos cuando, cuando ganaba Colo-Colo y hacía goles, hacía habilitaciones, pasaban piola. Pero en el momento que no hace habilitaciones, que no hace goles, le pasa mucho la cuenta. Ah, lo Justo leí borraste ese comentario, Kevin. Menos mal que no lo recordaste. Eh, porque, porque supuestamente un jugador de Guachivato entró. Es, vi, vi la imagen que pusieron en la mañana en Dale Albo. Y yo veo que hay otro jugador de Colo-Colo -Col que, que también ingresa. Parece que no se ve bien ahí. Pero a mi mí, a, a mí parecer es que eh, Hay alguien de. Hay alguien de Colo-Colo que también ingresa. Creo que hay alguien de Colo-Colo que también ingresa que. No sé si es arriba o es abajo. Que entran dos. Pero hay uno, hay uno de esos cuatro, dos arriba y dos abajo. Que hay uno de esos cuatro que es de Colo-Colo. Creo que, creo que hay uno. Hay uno que es de Colo-Colo. Por eso no lo repiten. Si fueran los cuatro de Colo-Colo, en ese caso sí. Sí. sí tendría que repetirse. Arbaito dice. Eso dijo Edson en la mañana, de Costa, que se reía, no creo que sea, que sea a propósito. Lo menciona como que es una... dentro del, del nerviosismo, del momento. Eh, como, por ejemplo, que hay gente que en, en momentos eh, complicados o, triste, o tristes eh, sonríen mucho. Y no, es, y no es por reírse del momento, sino porque es de nerviosos como su reacción respecto al momento. Puede ser, pero cuando estáis metidos en una cancha, ya iba el tema. Lo, lo que mencionaba con el Palestino, que el tipo se, se, se tira a simular cuando no era para nada simular. Y estábamos perdiendo el partido necesitamos ganar tiempo. Ahora, eh, también hay que mencionar cosas de Guachipato. Suponte, eh, Guachipato te salía súper rápido. Por eso también Colo Colo, cuando estaba mal parado, Cuachipato encontraba todo los espacios... espacio en el medio campo de Colo Colo. Después, después, pues las bandas con el cabro que hace, con el tipo que hace el gol, eh, antes, si no me equivoco. Siempre, siempre encontró ese espacio en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo encontró todo ese, todo ese espacio. Encontró siempre ese espacio. Y yo encuentro que era para que. Supuestamente lo puso por ahí porque sabía que eso iba a subir mucho. Y siempre lo pidió mal parado. Lo que hizo también Mario Sala es que, claro, lo que mencionaba. Mucha velocidad. Mucho encontrar eh, ese espacio por las bandas de Colo Colo. Eh. ¿Vieron cómo jugó el Mago Jiménez? El, el Mago Jiménez. Yo vi bastante el, el partido de la Católica. Sobre todo el segundo tiempo de la Católica, el segundo tiempo del partido de la Católica. Y a pelear todas esas pelotas con los defensas de la Católica. Y claro, hizo, hizo la función de nueve. No siendo nueve, ¿eh? Hizo la función de Noé de pelearse, de pegarse. Eh, y, y que sus compañeros hicieran a los demás. Los compañeros jugaban rápido. Encontrar los espacios. Daban sus pases. Lo que mencionaba al principio, había un compañero solo, ahí está. En el, en el gol en el último. El de Valentino el de venía a la mirar la cancha solo. Y su compañero lo vio. Y en vez de encarar, se la tiró al medio y dijo: Usted resuelva. Y tenía otro. y tenía, Incluso tenía opción de pase el, el tipo. Y resolvió él. Pues tenía también opción de pase. Pero el que tenía la pelota en la banda lo vio solo. Lo vio solo y le. Y le. Y se la entregó. Yo sé es lo que pasa con Colo Colo. De repente lo, el egoísmo en ese sentido. En dáselo al compañero rápido, ganemos tiempo un, uno, dos, uno, dos para y entrega y para y entrega. de repente le falta Colo Colo, y estuve pensando en el tema de, de que también también mucho se cuestionaba el tema de esa bala y claro Quinteros tenía Quinteros estaba jugando por, con con Solari por izquierda si en algún momento quería cambiar Seguía teniendo a, a, a Costa en cancha. Que podía mandarlo a la izquierda. Y adelantar al Colo Gil y meter uno al medio. Y además tenía Oroz. O sea, tenía tres jugadores, eh, tenía tres jugadores fijos para una posición. Y si le sumáis a Zabala tenía cuatro jugadores para una posición. Aquí voy con esto. Que finalmente Quintero decidió entre Oroz y Zabala. ¿Por qué habrá decidido entre Oroz y Zavala? No sé. Pero ahí viene, ahí viene un tema. Muchos decían, es que tiene que jugar a Oroz, es que tiene que jugar a Oroz. Bueno, ahora llama a Oroz por sobre Zavala. Entonces, llamó a Oroz por sobre Zavala. No, pero es que tiene que llamar a Zavala. Entonces dejaba fuera a Oroz. Y la gente iba a reclamar, oye, ¿por qué no lleva a Oroz? No, pues que tenía, tenía cuatro para una posición. Y tenía uno en cancha que te podía, del medio, mandarlo a la orilla. Funciona o no funcione, él lo iba a mandar a la orilla. Es otro tema. Dejémosle de lado si funciona o no funciona. Él a Costa lo voy a mandar por la orilla. Entonces, tenía a Solari, tenía a Costa y necesitaba meter a uno más. Entonces, eh, de repente, reclamamos por uno, pero envían, eh, traen, eh, reclamamos porque no vino uno, pero sacan a otro y reclamamos por ese otro es que sacaron. Es complicado el colo colino, ¿no? No, no nunca lo has terminado de... Nada nos convence. El Felipe dice: Zavala no, no fue porque no entrenó mejor que Oroz. Es bueno el buen chico Zavala, dice Ironman. Pero que, que hizo para llegar a Colo-Colo a jugar una Libertadores? Oroz y Zavala son, no son refuerzos, son incorporaciones. Juan Carlos dice: Falta más trabajo en equipo, menos individualismo. Sí, pues ahí estoy contigo, albaíto que es el tema, ¿sabes por qué la gente está como. quizás no enojada. Pero se pregunta qué pasó aquí con el tema de lo que mencionáis tupo. En la Supercopa y que lo estaba mencionando al principio. Que en la Supercopa, el albergue dice, en la Supercopa se mostró un equipo sólido y ahora no sé, y ahora no sé, no sé qué pasa. Y esto es lo que nos preguntamos, porque ese equipo era intenso, presionaba alto, pero súper alto, estaba súper bien ordenado, quitaba, anticipaba mucho en el medio campo. Porque me acuerdo en el primer tiempo que alguna que otra jugada la cortó, a, la cortó en el medio campo y salió rápido, súper sólido en, lef, en defensa. Y a mí, y algo que mencionó por aquí: Iron Man, que, tenía, que menciona que es poco fiable atrás Colo-Colo. No es que es poco fiable, es que lo, encuent lo encuentran como como que el equipo, como que los defensas se encuentran. Oye, nos encontramos con cuatro atacando y. y... Y nadie fue capaz de cortarlo. Como que lo sorprenden con mucho atacando. Entonces se ven como, como un aprieto. Porque el equipo, se, el equipo dejó pasar muy rápido la pelota por el medio campo. Entonces los pillan corriendo atrás, hacia atrás. Eh, ese es el tema. No creo, lautaro Por ese lado no va. Por ese lado no va. No, no es que no creo que vaya por ese lado. No, para nada. No creo que vaya por ese lado, eh, cabros. no. No, no lo menciono porque a los que están leyendo cacharán de lo que estoy hablando pero no creo que haya por ese lado ¿saben por qué? porque se, juega, se jugaría mucho el cariño que le tiene la gente po. porque la gente porque la gente ¿por qué está tan enojada ahora? porque primero el tema de la Supercopa de que se jugó muy bien y que la gente estaba esperanzada de que este campeonato con lo que pasó el año pasado y este campeonato se iba a pelear desde el principio se iba a pelear y no está pasando y comprometer en un principio, en los primeros partidos, comprometer un campeonato por algo que ellos quieren hacer, es jugarse mucho. Entonces no encuentro que haya por esos lados. No creo que haya por esos lados. La copa dice, Pare parece que Parragués era harto querido en el plantel. Pero una cosa es ser querido, y otra cosa es ser bueno, va Colo Colo. O sea, yo aquí, aquí lo dije muchas veces... ¿eh? Yo nunca encontré que, que Parragues fuera un jugador para Colo Colo. Que uno lo apoyaba porque era, era lo que había en Colo Colo y hay que apoyarlo para que hiciera si goles, porque en el momento del descenso había que apoyarlo a todo. Pero a mí nunca me gustó Parragues para Colo Colo. Desde que llegó el principio. Eh, entonces no puede, ser, no, no puede ser que un jugador eh, se tiene que quedar por ser querido en, en el plantel. No creo. No creo, no creo que pase por ahí. Es que ¿sabéis qué le pasa a Ironman. Yo creo que él nunca... Eh, él tenía para Rye, Primero lo tenía considerado como desde la banca. Lo dijo una vez. Y yo creo que siempre lo quiso sacar. Eh, siempre quiso traer más delantero. Otro tipo de delantero. ryan dice, Parragué mantenía la armonía del plantel. Se fue y el equipo se puso modo 2020. <ríe> no, eso está, eso está claro. Eso, eso sí que está más que claro Ironman. Man. Dice, la U se meterá atrás y no saldrá de contra. Está muy, pero muy claro. A ver, más cositas del partido. Antes, porque nos estamos yendo para otro lado. Más cositas del partido. Eh, en el segundo tiempo... A ver, ¿qué más cosas en el segundo tiempo? Más que nos pillan siempre mal parados Equipo rápido de guachipatos. Eso, puta, esa hueá es mérito. <risa> Lamentablemente hay que decir que es mérito de, de Mario Salas. Po, porque... Lo planteó así, creo que después lo dice en conferencia, o sea, cuando lo entrevistan, que a Colo, -Colo no hay, hay que ser cauteloso todo el tiempo, que finalmente dijo, me tengo que parar bien de atrás, y tengo jugadores rápidos. Y así lo pilló. Y así a Colo Colo lo pilló varias veces. Uy, eh, no se podía, no podía dejar pasar esto. No salvó mucho Cortés. O sea, salvó muchísimo. Pero muchísimo. Salvó muchísimo el... el... Brian Cortés en el primer tiempo, en el segundo, no podía dejar pasar eso, porque fue creo que fue el, el más destacado del partido, y, 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 que salga, y que salga, y que haya tenido tantas tapas que Guachipaya haya tenido tantas posibilidades, habla de que Colo Colo estaba, estaba mal, no, no. claro, uno puede decir que tiene muchas posibilidades, porque a lo mejor tuvo mucho mérito, pero también fue ayudado mucho por Colo Colo, por estar mal parado, le dejó mucho espacio, y un equipo descendió. Es lo más, es, eso es lo que más raya da. Sí, como Guachipato estaba descendido. Se quedó por secretaría. Bicho dice. Yo encuentro que Santos buscó. Pero le falta un buen habilitador. Yo encuentro que lo mejor que tiene Santos. Es pivotear. Eh, cuando le llega descarga bien. Siempre descarga un compañero. Creo que se movió bastante. Algo que no haya visto de, de Santos. en partidos que le ha tocado jugar. Porque como siempre lo ponen en pocos minutos. Y, lo, y es como prácticamente tenés que ir al área. En, este primer, en el primer tiempo yo vi, yo vi que tenía, tuvo mucha movilidad tratando de, 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 de participar para descargar a su compañero Y de hecho hay un tema que en, el, en, la, en la otra cámara que dieron hoy día en la, en la tarde de, en, el, en el TST. Quintero le dice que vaya al área. Que no participe tanto ahí, que vaya más al área. El tema, y aquí junto a este tema de Santos que le dice que vaya más al área... Con lo que pasa con Amor en el segundo tiempo. Claro, dice Santos Cagallaria. ¿Le tiraron buenos centros? No. Ahora, ¿le tiraron buenos centros a Lucero? Tampoco. ¿Le tiraron buenos centros a Morales? Tampoco. ¿Le tiraron buenos centros a, a Parragué? Tampoco. ¿Le tiraron buenos centros a Regada? Tampoco. ¿Qué le iban a tirar buenos centros eh, a Emiliano Amor? O sea, si no le tiraste a todos los a todo delanteros, no le tiraste nunca a centros buenos... Claramente en este partido a Mono le iba a tirar un centro bueno. Yo he mencionado. Hay un centro bueno de Opaso a Lucero en el primer partido contra Everton. Hay un buen centro de Suazo a, a Santo contra Audax, si no me equivoco. Pero no hay más. Es lo que hay. Es que son contados con el dedo de la mano. Ese es el tema. Bicho, y si te gustaría... Ver a Santos y Lucero juntos, no creo que vayan a vayan a jugar juntos desde un principio. Es distinto cuando se quería buscar cierto partido en particular que juegue los dos. Es distinto, o sea, como que, o sea, cierto momento del partido que quería buscar un resultado, meter los dos, es distinto. Pero no creo, no, yo creo que nunca han jugado los dos de titular, nunca. Yo creo que va más eh, un 9 un acompañante, y que es el tema, que no hemos logrado tener ese acompañante que, en es, que era Costa y no tenemos otro si Costa no funciona, no hay acompañante a menos que vuelva a funcionar Volados haciendo la el, eh, Volados empieza a convertir que en moment hubo momentos que eh, el año pasado Volados se compartía esa labor con eh, con Costa que muchas veces hablaba que no, que va van medio volados con, con Morales y Costa ya por fuera. Y no, siempre empezaba Costa por el medio. Pero ahí hay un momento, y lo conversamos, que Costa sabría y volado ya al en medio. Entonces lo que podría llegar a pasar es que se empieza, empieza a hacer esta función eh, volados pues se empieza a centralizar con sea Lucero, sea Santo sea Regada, se empieza, empieza a juntarse con el con el con el 9. Por ahí va, más que juegue los dos grandotes, no, juega uno más un acompañante, que si no es Costa tendría que ser eh, volados porque no hay otro que haga esa pega. ¿Por qué? Porque si no, opta por Gil, opta, opta Quintero. Y Gil tan adelante no funciona, lo hemos conversado. Yo digo, Gil puede jugar suelto hacia adelante, sí, pero no puede jugar arriba, arriba. No puede jugar arriba pegado al 9. Sea dice, para mí Quinteros tienen que cambiar al 4-4-2. Gil, Pavés, Solar y Zavala. Y arriba Lucerio, o, Lucerio y Volados o Santos. Y es lo que mencionaba también Ironman. También volver al, al 4-4-2-2 o al 4-2-2-2. Dependiendo de los jugadores, vaya a saber si es como 4-4-2 como abierto o más volanteando. Porque, porque el año pasado, Juan bueno, Sique sí Quintero hablaba del 4-2-2. 4-2-2-2. Porque hablaba que en el medio estaba Gil Fuente. Esa, si Gil Fuentes o Gil Pizarro y adelante tenía a Costa volado por la banda derecha esa es el, la rotación que hablábamos y por izquierda tenía John Cruz que de repente te era puntero pero también te volanteaba eh, yo, yo esa posición lo llamo como el volante ofensivo que te va por fuera o de repente te va por dentro que también eh, la hacía la Martín Rodríguez también la hacía que son jugadores que tú pensas no son 10, no son punteros no. para mí son como esos volantes ofensivos y que hay muchos en Europa que de repente también te hacen que te juegan por el medio. Eh, suponte lo que hace Alexis Sánchez, que de repente es acompañante del 9. Pero otras veces se va a una banda. Eh, o de repente lo ponen por la banda, pero o, o, o empieza desde la banda y se empieza a centralizar. Un volantero también, lo, lo dice el alba Adicto. Son ese tipo de jugadores. Que son talentosos, que van, dan buenos pases para habilitar, pero que no son punteros. Pero que tampoco son 10 claro, un 10, un comilla clásico. O 10. Die, o 10. O no, no clásico, sino que 10 que juegan mucho con el balón, que. que. que, que, que quizás tienen buena gambeta. Eh, pero son ese tipo de jugador. Entonces en el 4-2-2-2, jugaba con eso, con ese tipo de jugador jugaba, eh, en el caso es que si juegas Zabala, tenéis que hacer 4-4-2, porque Zabala tiene que jugar bien abierto para ganar la espalda del lateral, eso sí, y ahí podríais jugar, no sé, pues, con Solari por la banda, y eh, no, sería, no sería malo, mira, con el momento que está viviendo Costa, eh, que volado se ponga las pilas y se convierta en ese compañero del 9 sería también una buena opción eh, Kevin dice Zavala titular el domingo ya que la U defiende pésimo Zavala con su velocidad de regate le va a complicar bastante la defensa de la U lo primero mira viendo todo lo que hemos visto del partido de lo que sucedió del partido del partido de con a ver Ahora que, mira, antes que se vaya, porque en, entró en el segundo tiempo, entró Villanueva, que no entró bien, que sé, claro, no entró bien. Eh, yo encuentro extraño, encontraría muy raro que Villanueva entrara titular, porque no es, el jugador, no es el tipo de jugador que él quiere. Yo, jugué aquí, y menciono esto porque muchos dicen, no, es que a Colo, Colo le falta un 10 clásico, le falta un 10, le falta un 10 clásico, ya. ¿Dónde vais a buscar un 10 clásico consolidado para Colo Colo porque tiene que ser titular? Porque yo no veo, por ejemplo, a. a Villanueva titular titular en estos en, en todos los partidos del campeonato. Porque si antes no era. Si antes no era. Y, ahora, y no creo que ahora tampoco vaya a ser ese tipo que es constante en su. En su en su rendimiento que siempre juegue bien. Entonces, ¿a qué voy con este tema del 10? Que Quintero no lo ocupa. Quintero. Quintero. Ocupa un acompañante al 9. Ocupa un jugador que acompaña y presione y que también te haga esa pega que hablábamos. Del, volan, del volantero, del eh, volante ofensivo por fuera. Que te haga esa pega que por momentos te la, te la hace costa, te la hizo volado, Y Juega con ese tipo de jugador. Entonces, para que no empecemos que, el 10, no falta el 10, no falta el 10, es que tiene que jugar Villanueva, así pero tiene que ser. Villanueva no es constante en su juego. En su juego y lo que sí bueno, y es el tema respecto, respecto a Villanueva y es lo que hablábamos con, con lo que hablé de semana, el viernes que Colo Colo, si cambia esa formación de poner de, de presionar con tres cambia mucho la forma de presionar Matías Fernández en su momento hizo esa pega en Colo Colo, de ser acompañante el 9 cuando estaba Chupete y Valdivia, una cosa así ¿Te acordás? De ese, ¿De ese momento tú. ¿Tú te recordáis, Alba en el, en el primer semestre, claro, en el primer semestre, el Mati era el que jugaba, jugaba más pegadito a, a Suazo y Valdía manejaba. Después, en el segundo semestre, claro, Matías tuvo que hacerse más cargo en el medio campo. Es claro, que la, el 10, estilo Matías, Matías Fernández, es distinto porque es un jugador que gambetea mucho más que habilita igual pero gambetea mucho más no juega tan parado tiene buen ritmo eh, Valdía, es, es, Valdía es como más 10 clásico que busca su espacio y estar más libre y entregar eh, tiene buen pase Matías es de los que gambeteaba más y hay muchos que son de ese estilo y que en Europa o los convierten a la posición de mixto o los convierten en la compañía del 9. Y Matías lo convirtieron en la acompañante del, del mix, de los mixtos. Eso sea, lo convirtieron en mixto. Y yo creo que Matías tenía que haberse convertido en la acompañante del 9. Era un, un MSO medio centro ofensivo, claro. Yo encuentro que Matías lo hubiera ido mucho mejor. Subía, se hubiera convertido en un, en un en acompañante del 9. Ahí estaba. En Europa tenía que agarrar esa posición. En la acompañante del 9. Ah, a lo que iba... Primero, el tema ya del 10, cerrar ese tema que no podemos seguir hablando. Si quieren por momentos de un partido donde necesitáis un poquito de claridad cuando estáis atacando mucho, quizás ahí por momentos, pero no para todo el partido, Quintero no lo, va a, no, no lo va a jugar para todo el partido. Por lo tanto, ¿en qué basamos nuestra manera de encontrar eh, opciones de gol? Es eh, con la generación de fútbol, con la intensidad con darle paso a compañeros rápido, encontrar esos espacios por las bandas, o encontrar los espacios por el medio, eh, no ser egoísta, eh, eh, tirar buenos centros, habilitar a un compañero cuando tenga espacio, no cuando esté, no cuando esté rodeado. Iron Ironman dice, Matías tenía un físico extraordinario, era rapidísimo, y no lo movían, aparte tenía un disparo de media distancia impresionante. No tenemos a ningún jugador... Ni lejanamente apareció Matías. Dice... Matías era un segundo punta... concuerdo cuerdo por cierto... Es que esa es la posición de Matías. De hecho... Cuando llegó a Colo Colo... Yo... Con lo que le pasaba... Con las lesiones... Con que no venía con la... No era el mismo Matías... De, que, que cuando se fue... Yo siempre imaginé... Que el técnico... Tenía que decir... Usted... Me juega... Me juega acompañando al 9... Y no se ocupe de marcar nada... No, usted... Cuando tenga pelota, busquen los espacios y le vamos a entregar la pelota. Pues no se venga a meter, a correr, a descastarse o no. Lo, lo quiero fresquito siempre para que usted se mueva y pueda avanzar. Porque hacer un desgaste que, que hacía Matías no tenía sentido. Felipe dice: Prefiero mil veces a Cruz antes que ya nueva. Claro, porque Cruz es estilo. Es volante ofensivo, Diego, como ustedes lo quieran llamar. Volante ofensivo, yo creo. Más gambeteador. Más estilo Matías Fernández, que son gambeteadores que van hacia adelante. Con, con las distancias que hay que guardar, sí, pues por supuesto. Mira, Seba Seba dice, no entiendo a los que pidieron un 10. El año pasado no jugamos nunca con un 10 y arrasábamos, acuérdense, del partido con la U. Enrancaba con cuatro delanteros presionando. Claro, estaba Morales, Volados, Solari y, y Costa. De eso mismo iba a hablar. Para el partido del, del, del domingo yo creo que vamos a entrar más en profundidad esto el día, el día viernes, pero toquemos igual el tema, porque va a relacionar este partido, es volver a acercarse lo mayor posible a ese tipo de equipo, a ese 4-4-2, al orden, a la forma de jugar, a, a la forma de presionar, eh, ustedes lo han mencionado, volver al 4-4-2, y, y de esa manera, poder, eh, poder Volver a ordenarnos. Volver a encontrar nuestro juego. Y que quizás si algún jugador tenga que salir. Salga. Por el bien del equipo. Pero en base a una, a una formación que conozcamos más. El 4-4-2. O 4-2-2-2. Que va a depender de los jugadores. Eh, porque yo creo que los que están jugando ahora. Es más presión 4-4-2. Nos vuelva a dar esa confianza. Y ese orden que tanto necesitamos. Porque... Suponte so, con el 4-4-2, o 4-2-2 como ustedes que llaman, claro, Gil no tenía que subir tanto, entonces estaba mejor parado, porque los que se movían entre medio, o era Joan Cruz, o era Costa, o era Volao, lo ocupaban el, el espacio del centro, y Gil no tenía que subir tanto, entonces empezaba a jugar desde más atrás y ayudaba a construir fútbol hacia adelante. No creo que juegue 3-5-2 Iron Man. No creo. Pero el 4-4-2 sí. Yo creo que por, por ahí va, va el tema. Volver a nuestra. A nuestra raíz. Yo creo que vamos a hablar de este tema. El viernes más claramente. Respecto a eso. Eh, para que entremos más en detalle de todo el tema. Como se podría llegar a lograr. No creo. No creo. Está bien que Nuevamente estamos teniendo niveles bajos. El piga ha estado bajo. Gil ha estado bajo. Costa para qué decir. Eh, no creo que haya. mucha sorpresa En que vayan. Eh, que vayan a cambiar tanto. Más allá. No sé. Me sorprendería mucho que por ejemplo. Sacara. Por ejemplo sacara a Costa. Y metiera. Y metiera a Zavala por ejemplo por izquierda. Vivesolay por derecha. Y volaba en el centro con Lucero. Que lo mencionó el Sebas Seba Sebas. Lo mencionó que le gustaría ver a, a Lucero con, con volado en el medio. No creo que vaya a ser tanto cambio. Porque hablando de, de este partido a lo que venga. Va a ser muy poco. Lo que pasa es que la forma de posicionarlos podría ser mejor. Y a pesar que claro. La única diferencia de este equipo. Respecto por ejemplo el partido de Colo Colo con Colo Colo. La U en el... En Rancagua vendría a ser Pavés que ingresaría en el medio si, y saliendo. Y saliendo. En este caso, de acuerdo a este partido, saldría César Fuentes, pero donde ingresaría Pavés. Y los demás son los mismos, po. Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Más que nada, ordenarse de cierta manera y que estén un poquito más. No tan egoístas lo que hablamos, porque esto tiene que ver. Estamos proyectando el partido de acuerdo a lo que se hizo ahora. No ser tan egoísta, tener más. Volver a, a una mejor presión. Volver a estar más ordenado. Porque porque ese problema de, de lo que encuentran muy mal para la defensa de Colo-Colo. Y yo la encuentro muy sola de repente. Es porque pasa muy rápido. La U va a ser. incluso va a ser mucho más claro de cuando, cuando jugamos en Argentina. Que va a buscar largo. Si, yo creo que muchos deben estar dando cuenta que, por ejemplo, buscar la espalda de. Eh, suazo cuando pasa mucho con un jugador rápido les le da, le da mucha mucho le funciona muy bien creo que Audax también hizo lo mismo que Guachipato buscar esa, esa espalda o también en este caso fue la de Rojas pero también puede ser la, la del Tortopaso entonces quizás buscaran mucho eso entonces, y ahí viene un tema un tema re importante el lateral no, va a tener que, no, no tiene que subir tanto y esto es re importante. Porque hay que buscar el centro no desde la van, no desde el final de la línea. Si no, podéis buscarlo de tres cuartos de cancha, la metida al área. O un buen centro. A Lucero, si está Lucero, si está Santos, si está Regá, El delantero que esté de tres cuartos, si no tenéis la necesidad de, de, de que te vayan a ganar mucho la espalda. A ver, no se, no se ve no se ve como el, con el tema de descenso Raiden, que lo mencionó el Raiden. aquí varios están respondió el Iron Man te respondió el Alvaristo. igual no creo no creo que vaya que sea no para nada que, creo yo yo creo que sí. Si, si, a, a ver si es que es distinto porque el tema del descenso de una, es, a ver, el tema del descenso es de una acumulación de un montón de cosas se venía jugando mal si es un mal, un, el, un mal proceso durante la pandemia, la vuelta fue pésima. Fue una seguida una seguida de cosas, una seguida de cosas. Es distinto ahora. Tengo un equipo que está bien físicamente, que a pesar de que yo he visto lento a algunos jugadores, lo mencioné con el Colo Gil, que lo he visto lento. Pero hay una buena preparación, eh, tenéis buenos jugadores, tenía variantes que lo hemos mencionado con muchos juveniles. Bueno, problema, problemas di, dirigenciales menciona Albedio también, o sea, hay una serie de cuestiones, yo creo que es, es el momento de ahora eh, pero suponte el Iron el Ironman te lo responde, dice no creo que peleemos el descenso, pero desde el empate con la veo que veo mal al equipo y eso es el tema, que lo estamos viendo mal y lo estamos viendo mal por lo que nos, nos mostró al principio que era bastante bueno con la Católica y que, no, y que veníamos viendo desde el año pasado, que esa era la otra cosa que desde el año pasado veníamos viendo un buen equipo así que no creo, no creo que, que, que de para pensar eso. O sea, no creo que de para pensar ni descenso. no creo que de para pensar que quieren sacar el técnico, no creo que de para pensar de que el próximo partido vayan a sacar a Quintero si no lo gana. No creo que de para pensar para eso, no. Yo, desde mi punto de vista, no creo que de para eso. Para nada. Para nada. Así que no. No nos pongamos en esa, en esa situación porque no. No creo. Ahora. Ya estamos una hora veinte. Con corte entre medio y todo. Me gustaría... A ver. Mucho más no podemos hablar del partido. ¿Alguna, algún detalle más que ustedes quisieran decir antes del partido. Antes de cambiar el tema. Algo, algo que ustedes crean que no, no hemos tocado. Que se nos haya olvidado respecto al partido. Algún detalle más para después pasar al otro temita. Que es para cerrar nomás. Entonces, algún detalle más que ustedes crean que... Exacto, no, Alba Héctor, no. Es que... Es que... Lo leí por ahí... Lo leí Alba Héctor, por eso, por eso lo mencioné. Lo leí... Creo que lo leí... Bueno, <ríe> Twitter, que Twitter es descarnado, pero creo que también lo leí en Instagram. Por eso lo menciono. Que Instagram se está convirtiendo en la, en la misma cuestión. Lo leí, por eso lo menciono. Por eso lo mencioné Alba Héctor porque... Lo, lo he leído, lo he leído. Nos falta es que... Oye, no es chiste, a ver, espérate, espérate No es chiste lo que está diciendo Lo que está Lo que está diciendo Raiden El año pasado empezó a aparecer Musa y la cosa se puso extraña Se nos complicó todo el campeonato Y hoy ahora, y ahora nuevamente Se está hablando de Musa, o sea, no se está Hablando públicamente ¿eh? se están, empe... A ver, públicamente se están tirando Ciertas cositas que posiblemente algo podía Pasar en abril los lo que hemos escuchado en otros lados Sí hemos escuchado claramente que hay otras cosas Pero claramente Desde que, desde que empezó a hablar nuevamente de Mosa Se puso cuática la cuestión Dice Iron Man, dice Dijeron que León Vial tiene ofertas por sus acciones Y se iría en abril Y eh, Yo he escuchado también, pero Concretos, concretos Todavía no hay nada Pero sí si si se, se escucha que hay, Llegarían ofertas Pero me, me sorprende mucho el tema de, de Vial porque Vial tiene tiene acciones pero su su, su, su mayor el poder, el, la cantidad de votos que tiene en la mesa, no solamente es por su por sus acciones sino porque controla las acciones de mucha gente y que la gente no sabe que él controla sus acciones ¿por qué? porque León Vial fue la corredora que hizo la venta de las acciones. Por lo tanto, gente que no tomó esas acciones cuando las compró y las movió a una corredora distinta siempre se quedó, León, se quedó con León Vial. Entonces León Vial tiene una gran cantidad, pero también tiene una gran cantidad que es de que es de ¿cómo se llama? Eh, que son de que son solamente de administración de la administración de acciones de otra gente. No, de, no, no perfectamente de él. Entonces, él puede llegar a vender, pero no, no sé cuánto poder. Quizás te ca se caerá igual con él. Igual se quedará... Igual se quedará en la mesa, pero con... Quizás un voto, pero más que nada por la administración de otras acciones, no por las que tenga él. En todo caso, todos andan tirando cositas sobre eso. Entonces, quizás se venga movi movido el tema respecto a... Lo, en abril. Se venga movido el, el tema respecto a en abril. Ahí vamos, vamos a estar... Yo creo que ya a mediados de marzo o saben ir cuático cuando empiezan a hablar. Eh, cuando empiezan a hablar el tema de abril. De si hay movimiento o no en la mesa de. De Blanco y Negro. Oiga, todo esto que menciona el tema. Eh, a la católica, puta que es desesperante el técnico de Palestino. Yo no sé, yo no, no sé cómo no un, un infarto, cómo, cómo vive el partido. Y corre para un lado, corre para el otro, cuando hace el 3. Eh, terminó el partido de la. De la U perdieron 1-0. Cuando hace el 3-2? ¿Cómo sale corriendo, celebrando? <risa> Estaba vuelto loco. Ahora, hey, igual desesperante que Mairo es Ah, mira, es un tema del partido que no haya dicho. Puta, que desesperante. Yo no sé cómo pueden jugar esos cabros. Quizás están acostumbrados, quizás están tan metidos en los partidos que ni siquiera lo escuchan. Eh, pero me recuerda cuando yo jugaba en el, en, en, cuando jugaba en el colegio. Tenía un profe que... Que, que, era, que era así, que te gritaba por todo, para acá, muévete para acá. O sea, no podía jugar libre. O sea, no es que no podéis jugar libre, sino que no podías concentrarte mucho porque estáis con alguien que te estaba gritando siempre, oye, haz esto, haz esto, otro. Y ellos jugaba en el colegio, jugaba relativamente bien, entonces, que estuviera alguien hablando era, era molesto. Yo no sé cómo jugarán estos con, con Mario Sala gritándole tanto, porque prácticamente evita todos los partidos todas las. Toda la jugada, todo el cuento. El técnico palestino de Broxler dice: El técnico palestino tiene mucho recorrido internacional. Sí, eso es cierto. Llevó a Guaraní de Paraguay lejos de la Libertad de 2020, iniciando desde la fase previa. Hoy día no aparece Bon Pintura, lo más probable. ¿eh? Hoy día no aparece Bon Pintura. <ríe> eh, más que nada para cerrar ya el directo, ya una hora veinte. Entradas a partir de mañana para socios al día, el día miércoles si no me equivoco, sí, el día miércoles para los que son, sí, mañana a las 12 socios al día, el día miércoles a las 12 accionista y abonado y el día miércoles también a las 19 horas eh, los que son la venta general extrañamente no hay restricción, uno está tan acostumbrado al tema de que, no, que para los clásicos dos partidos, no, que tres partidos eh, no va a haber no pusieron ningún tipo de eh, de restricción respecto a eso ah, y quería hacer un detalle respecto a esto que la, que el que la región metropolitana avanza a fase, a fase 4, ya no sé en qué fase está ya. Y que voy a albergar más, más público que mencionaron hoy día. Yo me pregunto, ¿dónde van a meter más gente? ¿Dónde van a meter más gente en el estadio? Lo que hago es en el estadio, cachamos que está lleno. La gente igual la, la casa de darse cuenta. Está repleto y no se van a meter más gente. Pero supuestamente lo que se ha controlado últimamente son 27.000, Y... Supuestamente aumentaría a 30.000 O sea, 3.000 personas Pero igualmente estamos apretaditos O sea No sé sinceramente dónde lo O sea, estamos en fase 2 Pero va a avanzar Eso es el tema, eso es lo que estaban hablando Que, que avanza para, para el partido Avanzaría Ya estaría avanzada la fase Que creo que el 10 una cuestión así Lo estuve Lo estuve, lo estuve viendo toda la región metropolitana, apertura inicial, dice un pipa, ¿No ¿veis que hay un cambio? El tema es eso, ¿dónde van a meter más gente? Y no han aparecido los precios, pero afírmense lo más probable es que van a subir así que los que los que tengan que comprar su entrada, van a tener que afirmar el bolsillo. Chau Man. muchas gracias por estar hoy día si sí, ya estamos terminando, así que igual yo me voy a estar despidiendo el día mmm, qué otro caso que detalle detalle no las ventas no tengo los precios Pues si no los diría pero de acuerdo suponte lo estuve viendo lo estuve viendo a ver a ver qué pasa con el tema de los precios deja buscar aquí tengo el tema de los precios yo tengo una historia que subí que no lo no encontraba y me acordé que tenía una historia eso exactamente <ríe> y va el domingo hasta acuático suponte una historia que tengo yo aquí en un principio cuando se publicó el tema de se publicó cuando se publicó el tema del hincha fiel que después, después cambiaron el precio po. porque el hincha fiel en un partido en el partido en los partidos normales suponte Arica era 4.000, Tucapel 5.000 y después creo que estaba como a 5.500 una cuestión así, como creo que habían subido como que estos precios lo subieron a sufrieron una modificación, no se mantuvieron iguales, por lo tanto esta es más o menos una referencia. Por así digo, una referencia. Porque hice los partidos de alta, de alta convocatoria. Arica, Lautaro, Galvarino. Estarían 6.000. y Caupuligán. 7.000. Cordillera, 15.000. Océano, 25.000. Rapanui, 45.000. 45.000. Es solamente una referencia. ¿Por qué? Porque estos precios igual tuvieron una pequeña modificación. Eh, igual tuvimos tuvo una pequeña modificación y subieron un poquito más de lo que estaban en el partido de baja convocatoria por lo tanto, ojo ahí que puede haber una igual estos son referenciales nomás puede que haya una, una pequeña, un pequeño aumento pero de que van a subir van a subir, estamos todos claros en eso no Maxi, va a ser sin público visitante en cuotas así no se siente tanto, dice Don Pipa para pagar la entrada eh, eso nada más po. Esperemos que de aquí al domingo hayan novedades de cómo de cómo va a estar Opaso el tema físico, de cómo va a estar Lucero el tema físico, de, de si, va a ser, si va a ser algún tipo de modificación en el esquema. Así que todas esas cosas las vamos a estar el, hablando el día viernes, así que preparados todo. si viene semana de mucha información, eh, de mucho, de, de mucho movimiento, como hay siempre aquí en, lo, en los días de clásico. Mucha información circulando. Eh, no está pared para que meta su, su cogera perro toda la semana. Que no, que no, no se sabe si a jugar, que aquí, que allá y después te termina metiendo una pepa. Pero bueno, ese yo creo que va a ser el tema de, el tema de lucero para este para este pa este clásico. Eh, así que eso muchachos. Oye, ¿sabéis que Me acordé que el día de viernes yo dije ya, termino el directo y después no me, no me despedí de ustedes. No me despedí de ninguno de ustedes, así que hoy día, antes que se vayan, no se olviden dejar su me gusta. Eso ayuda al canal, los que no están suscritos y están escuchando en este momento, suscríbanse al canal y activen la campanita porque pronto vamos a llegar a los 44 suscriptores, así que estaría bueno que llegáramos lo antes posible. En partido clase A, sumarle dos o tres luguitas en relación al partido del año pasado. Uf, está complicado. ¿eh? Eh, así que no se olviden de su me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal eh, y nada, pues muy, muchas gracias a los que estuvieron el día de hoy una horita y media de buena conversa respecto al partido de que esperamos que se mejore sí, que se mejore, así que veremos para el viernes ya tener todos los detalles y dar nuestras opiniones respecto a lo que queremos ver para el fin de semana, así que me despido de Lautaro, Lautaro de Maxi, del Alba Dicto. Eh, de Kevin Castro, que es miembro del canal Don Pipo, Juan Carlos Iron Man, que también estuvo por aquí eh, Por aquí Mario El Tibu También, Febrero eh, Por aquí De Broxler también Muchas gracias por estar por aquí La Copa Tibo lo mencioné, creo, Febrero también estuvo eh, Raiden También el Tomás y nada pues todo muchas gracias por estar por aquí, que tengan muy pero muy buenas noches, que descansen y ya nos estaremos encontrando el día viernes, así que cuídense mucho que descansen, que tengan buena semana y nos vemos el día viernes también a las 9 de la noche para analizar todo lo que fue este partido de Colo. -Colo. así que muchas gracias para todos cuídense, descansen y nos vemos, ahora sí me despido, adiós